0: بسم اللہ الرحمن الرحیم اسباق سیرت قرآن میں اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا ہے لقت کان فی رسول اللّہ عسوۃُ الحسن لمن کان یرج اللہ ولیوم الآخر وذکر اللہ کثیرہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کا اور آخرت کے دن کا امیدوار ہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرے صورت الاحزاب آیت 21 اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر انسان کے لیے مکمل نمونہ ہے مگر اسی کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ یہ نمونہ صرف اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والا ہو جو اللہ اور آخرت کا امیدوار بن چکا ہو گویا رسول کی زندگی کا نمونہ پوری طرح موجود ہونے کے باوجود اپنے آپ ہر آدمی کے لیے نمونہ نہیں بن جائے گا وہ صرف اس بندے خدا کے لیے نمونہ بنے گا جس نے اللہ کو اتنی گہرائی کے ساتھ پایا ہو کہ وہ اس کی یادوں میں سما جائے اللہ جس کی تمناؤں کا سرمایہ بن چکا ہو جس کا حال یہ ہو کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرنے لگے اور آخرت کا انعام جس کی نظر میں اتنا اہم بن جائے کہ وہ دل و جان سے اس کا آرزومن ہو رسول کے اس حسنہ کو پانے کے لیے یہ شرط کیوں لگائی گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی حقیقت کے ادراک کے لیے اس کے بارے میں سنجیدہ ہونا شرط لازم ہے خدا اور آخرت سے مذکورہ قسم کا تعلق ہونا آدمی کو خدا اور آخرت کی باتوں میں سنجیدہ بناتا ہے یہی سنجیدگی اس بات کی ضمانت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو صحیح نظر سے دیکھے اور اس سے مطلوبہ سبق لے سکے اس مسئلے کی وضاحت کے لیے ایک مثال لیجئے حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مال ہی فہو شہید جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے ومن قط ل دم ہی فہو و شہید جو شخص اپنے خون کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے ومن قطل ددو ن دین ہی فہو شہید جو شخص اپنی دین کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے ومن قط ل ن اہل ہی فہو شہید جو شخص اپنے گھر والوں کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے بہوالہ ترمیزی نسائی ابوداود جیسا کہ الفاظ سے ظاہر ہے یہ حدیث لڑنے کے بارے میں نہیں ہے بلکہ مارے جانے کی صورت میں مومن کے انجام کو بتانے سے متعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ نہیں ہے کہ جب بھی کہیں کوئی مال یا خون یا دین یا اہل و عیال کا مسئلہ پیش آئے تم فوراً لڑ جاؤ خواہ اس کے نتیجے میں یہی کیوں نہ ہو کہ تم قتل کر دیے جاؤ بلکہ اصل مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ مذکورہ اسباب سے کوئی شخص مومن کو قتل کر دے تو اس کا قتل قتل نہیں بلکہ شہادت ہوگا گویا یہ حدیث اصلاً لڑائی پر اکسانے کے لیے نہیں ہے بلکہ قتل کر دیے جانے کی صورت میں شہادت کا درجہ پانے سے متعلق ہے اب جو شخص دین کے بارے میں سنجیدہ نہ ہو جس کو اپنے ذاتی ذوق کے لیے رسول اللہ کا جواز مطلوب ہو وہ بس حدیث کے الفاظ کو لے لے گا اور اپنے نفسانی جھگڑوں اور قومی لڑائیوں کو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے اس کو بطور دلیل پیش کرے گا وہ کہے گا کہ اسلام آدمی کو مردانگی کی تعلیم دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اپنے دین و ایمان جان و مال زمین و جائیداد بیوی بچوں اور خویش و اقارب کی حفاظت کے لیے لڑ جاؤ اگر تم جیت گئے تو تم نے اپنا مقصد پا لیا اگر تم ہار گئے تو تم شہید ہوئے اور شہادت وہ رتبہ بلند ہے جو خوش قسمت انسانوں ہی کو ملتا ہے مگر جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہو وہ اس کو نہایت سنجیدہ ہو کر دیکھے گا اس کی سنجیدگی اس کو اس سوال تک پہنچائے گی کہ جب مال اور خون اور دین اور خاندان کے دفاع میں لڑنا مرنا مطلوب ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس قسم کی برعکس مثالیں کیوں ہیں کہ آپ بہت سے مواقع پر صریح ظلم کے باوجود صبر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں نمبر ایک مثال کے طور پر ابن حشام نے ابو عثمان نہدی کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کیا ہے بلغنی ان شہیبن حینا اراد الحجرا خال الہو کفارن قریش عطیطنا شعلقن حقیرن فقصر مالوک اندنا و بلغت ثم بلغت ان تخرج بالک و نفسک و اللہ یقون دالک فقال لہم سحیب ان جعلت تولقم مالی تخلون صبیلی خالون انی جال تو لکم مالی خالہ ف بلغ دالک رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ربی خ صحیب ربیح یعنی مجھ کو یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت صہیب نے جب مکے سے ہجرت کا ارادہ کیا تو کفار قریش نے ان سے کہا کہ تم ہمارے یہاں آئے تو بالکل غریب تھے پھر تمہارے پاس یہاں بہت مال ہو گیا اور تم اس درجے کو پہنچے جس درجے میں تم اب ہو تم چاہتے ہو کہ اپنے جان و مال کے ساتھ یہاں سے چلے جاؤ تو خدا کی قسم ایسا کبھی نہیں ہوگا حضرت صہیب نے ان سے کہا اگر میں اپنا مال تمہارے حوالے کر دوں تو تم مجھ کو جانے دو گے انہوں نے کہا ہاں حضرت صحیحب نے کہا پھر میں نے اپنا مال تمہارے حوالے کیا راوی کہتے ہیں کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا صہیب کی تجارت کامیاب رہی صہیب کی تجارت کامیاب رہی مذکورہ حدیث میں مال کے مقابلے میں لڑکر جان دینا اگر مطلق معنوں میں ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا کہ حضرت صہیب کو ناکامی مق... نا کا الزام دے نہ کہ انہیں کامیابی کا کریڈٹ عطا فرمائیں مثال نمبر دو ہجرت کے چھٹے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے مدینے سے روانہ ہوئے مکہ کے قریب ہدے کے مقام پر پہنچے تو قریش نے آگے بڑھ کر روکا اس موقع پر فریقین کے درمیان صلاح کی گفت و شنید ہو رہی تھی کہ وہاں ابو جندل بن سہیل آ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اس کی وجہ سے مکے والے ان کو سخت تکلیفیں دے رہے تھے اور ان کے پیروں میں لوہے کی زنجیریاں ڈال دی تھیں انہوں نے جب سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ہدے میں ہیں تو وہ کسی طرح بھاگ کر مکے سے ہدے پہنچے اس وقت بھی ان کے پیروں میں بیڑیاں تھیں اور ان کا جسم خون آلود ہو رہا تھا ان کو دیکھ کر قریش کے سردار سہیل بن عمرو یعنی ابو جندل کے والد نے کہا کہ ابو جندل کو ہمیں واپس کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے بہت چاہا کہ انہیں دوبارہ مکہ نہ بھیجا جائے مگر سہیل بن عمرو نے کہا کہ اگر آپ نے ابو جندل کو ہمارے حوالے نہ کیا تو ہم آپ سے کسی طرح کی کوئی صلح نہیں کریں گے یہ بڑا جذباتی لمحہ تھا ابو جندل بیڈیوں میں خون آلود سامنے کھڑے تھے انہوں نے کہا اے مسلمانوں کیا میں مشرقین کی طرف لوٹا دیا جاؤں گا حالانکہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں کیا تم لوگ دیکھتے نہیں کہ ان لوگوں نے مجھ مجھے کس طرح کس قدر عذاب پہنچایا ہے اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکے کی طرف لوٹا دیا اور ان سے کہا یا <سلام> ابو جندل اسبرو احتسب اللہ اللہ کا ولمن کا ومن مستدافین فرجن و مخرجن اے ابو جندل صبر کرو اللہ تمہارے لیے اور دوسرے کمزور مسلمانوں کے لیے گنجائش پیدا کرے گا بخوالہ سیرت النبی البن حشام الجزالس صفح تین سو مذکورہ حدیث میں لڑنا اور شہید ہو جانا اگر مطلق معنوں میں ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر حضرت ابو جندل کو صبر و رضا کی نصیحت نہ فرماتے بلکہ انہیں شہادت کا راستہ بتاتے اور خود بھی اپنے اصحاب سمیت قریش سے لڑ جاتے کسی خدے بیا کا واقعہ ہے کہ خریش نے آپ کو روکا اور کہا کہ ہم اس سال آپ کو عمرے کے لیے مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے آپ اس پر راضی ہو کر واپس مدینہ چلے آئے اور عمرے کے لیے مکہ جانے پر اصرار نہیں کیا حالانکہ یہ خالص دینی معاملہ تھا اور آپ خدائی بشارت کی بنیاد پر اپنے اصحاب کو لے کر زیارت حرم کے لیے جا رہے تھے اگر مذکورہ حدیث میں دین کے لیے لڑ کر شہید ہونا مطلق معنوں میں ہو تو آپ کو چاہیے تھا کہ اسی سال عمرہ کرنے کے لیے اصرار کریں خواہ اس کے نتیجے میں عمرہ ملے یا شہادت مثال نمبر چار مکہ میں عمار بن یاسر اور ان کے والدین بنو مخزوم کے غلام تھے یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اسلام میں داخل ہو گئے بنو مخزوم کو ان کا اسلام لانا سخت ناپسند تھا چنانچہ وہ ان کو آئند دوپہر کے وقت صحرا میں لے جاتے اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر انہیں سخت عذاب دیتے حتیٰ کہ عمار کی والدہ کو انہوں نے قتل کر دیا ابن حام اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں یم البہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقول بلغنی صبرن یاسر الجنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے اور جیسا کہ مجھے روایت پہنچی ہے ان سے کہتے اے خاندان یاسر صبر کرو تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے بحوالہ سیرت ابن حشام الجز اول صفا تین سو بیالیس حدیث اگر مطلق معنوں میں ہو تو ایسا کہنا نعوذ باللہ بزدلی کی تعلیم دینا ہوگا پھر تو آپ کو اعلی یاسر سے کہنا چاہیے تھا کہ تم لوگ لڑ کر شہید ہو جاؤ اور خود بھی اس مقدس جنگ میں ان کے ساتھ شریک ہو جاتے خواہ اعلی یاسر کو بچا سکیں یا اسی راہ میں شہادت کا درجہ حاصل کر لیں حقیقت یہ ہے کہ اس رسول ان چیزوں میں سے ہے جن کی ایک سے زیادہ تعبیر ممکن ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس رسول کے معاملے میں آدمی ہمیشہ صحیح تعبیر اور غلط تعبیر کے درمیان رہتا ہے اور جو چیز کسی کو غلط تعبیر سے بچاتی ہے وہ صرف ایک ہے یہ کہ خوف خدا نے آدمی کو حقیقت پسندی کی اس سطح پر پہنچا رکھا ہو جس کو سنجیدگی کہا جاتا ہے آدمی اگر پھر واقع سنجیدہ ہو تو اس کی سنجیدگی اس کو اس رسول کے بارے میں مسکورہ سوالات سے دو چار کرے گی اس کو چونکہ صرف مفید مطلب بات نہیں لینی تھی بلکہ یہ معلوم کرنا تھا کہ حقیقی طور پر اس نبوت کیا ہے اس کا یہ ذہن اس کو غلط تعبیر سے بچائے گا وہ بے آمیز ذہن کے تحت اس مسئلے پر غور کرے گا اور خدا کی توفیق سے بات کی تہ تک پہنچ جائے گا اب اس کو معلوم ہوگا کہ اس کا راز ہے بڑے فائدے کے خاطر چھوٹے نقصان کو برداشت کرنا اہل ایمان کے لیے سب سے اہم چیز دعوتی مصلیحت ہے نہ کہ شخصی مصلحت اگر دعوتی مصلیحت اور شخصی مصلحت میں ٹکراؤ ہو تو شخصی مسلحت کو قربان کر کے دعوتی مصلیحت کو حاصل کیا جائے گا مذکورہ واقعات میں رسول کی طرف سے صبر کی تلقین کی وجہ یہی دعوتی مصلیحت ہے دعوتی کام کو مؤثر طور پر جاری رکھنے کے لیے خدا کے رسول نے جان مال اور خاندان کی قربانیاں برداشت کیں حتیٰ کہ دشمنوں کی طرف سے دین میں مداخلت کو بھی وقتی طور پر گوارہ کر لیا تاکہ دعوت کا کام جاری رہے جو اہل ایمان کے لیے ہر قسم کی کامیابیوں کا واحد ذریعہ ہے جب آدمی کے سامنے کوئی مقصد ہو تو وہ مقصد کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے وہ دوسرے تمام نقصانات کو نظر انداز کرتا رہتا ہے تاکہ اصل مقصد ہاتھ سے نہ جانے پائے اور جب کوئی مقصد سامنے نہ رہے تو وہ ہر چیز میں الجھتا ہے وہ ہر بات کے لیے دوسروں سے لڑتا ہے خواہ اس کے نتیجے میں یہی کیوں نہ ہو کہ چھوٹے نقصان کو برداشت نہ کرنے کی بنا پر اس کو زیادہ بڑا نقصان برداشت کرنا پڑے دائی اس دنیا کا سب سے زیادہ با مقصد انسان ہے اس لیے وہ ہمیشہ پہلے رویے کو اختیار کرتا ہے نہ کہ دوسرے رویے کو اس کلیے سے مستثنا صرف وہ امور ہیں جبکہ معاملہ خالص دفاعی ہو اس کا دعوتی مقصد سے کوئی تعلق نہ ہو اس تمہید, تمہید کے بعد یہاں ہم مختلف پہلوؤں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ واقعات نقل کرتے ہیں جن میں ہماری زندگی کے لیے زبردست سبق اور نصیحت موجود ہے نمبر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز نبوت کا ذکر کرتے ہوئے ابن حشام لکھتے ہیں اللہ نے جب ارادہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصب پر مقرر کرے تو آپ کا یہ حال ہوا کہ جب آپ اپنی کسی ضرورت کے لیے بستی سے نکلتے تو بہت دور چلے جاتے یہاں تک کہ مکانات نظر نہ آتے آپ مکے کی پہاڑیوں اور وادیوں میں کھو جاتے ابن ابنشام نے عبداللہ بن زبیر کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال میں ایک مہینہ ہرا پہاڑ میں چلے جاتے اور اس کے پڑوس میں رہتے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرا من منکل ثنا شہرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو طالب کے کچھ اشعار ابن حشام نے نقل کیے ہیں ایک مصرع یہ ہے وراکن لی عرقا فی و نازل وہ ہرا پر چڑھنے والے ہیں اور پھر اس سے اترنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جب حقیقت کی تلاش کا جذبہ ابھرا تو آپ کا حال یہ ہوا کہ انسانی بستیوں سے نکل کر آپ پہاڑی علاقوں میں چلے جاتے یہ گویا ایک سالح روح کا واقعات انسانی کا ماحول چھوڑ کر واقعات خداوندی کے ماحول میں جانا تھا صحرائی جغرافیہ خصوصیت سے اس کام کے لیے موضوع ترین جگہ ہوتی ہے رومانیہ کے مستشرق کونستان ورسیل جارج نے اسلام کے جغرافیہ کو سمجھنے کے لیے خود عرب کا سفر کیا تھا وہ اپنی کتاب پیغمبر اسلام میں لکھتے ہیں جب تک کوئی انسان عرب اور مشرق کے جنگلوں میں ایک مدت نہ گزارے وہ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ صحرا کی وسعت اور اس کا سکوت کس طرح فکر انسانی کی وسعت کا سبب ہوتا ہے اور خیال کو تقویت دیتا ہے عرب کی گھاس اور یورپ کی گھاس میں بہت فرق ہے گرم جنگلوں میں کوئی گھاس ایسی نہیں جس میں خوشبو نہ ہو یہاں تک کہ عرب جنگلوں کے ببول بھی خوشبودار ہیں تیس لاکھ کلومیٹر والا مستح جنگل اور گرم عربستان ایسی جگہ ہے جہاں انسان گویا واسطہ خدا تک پہنچ جاتا ہے دوسرے ملک ایسی عمارت کی مثل ہیں جن کے درمیان بڑی بڑی دیواریں حائل ہیں مگر عرب کے جنگلوں میں ایسا کوئی معنی نہیں ہے جو دیدار حق کو روک سکے لوگ جس طرف بھی نظر ڈالتے ہیں لا محدود جنگل اور بے کنار آسمان انہیں دکھائی دیتا ہے یہاں خدا اور فرشتوں کی شناسائی کے لیے کوئی چیز مانے نہیں نمبر دو یہ جاہلیت میں عرب کے کچھ لوگوں نے ایک باہمی معاہدہ کیا تھا جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے اس معاہدے کا مقصد لوٹ خسوٹ اور ظلم کو روکنا تھا اس معاہدے میں شریک ہونے والوں کے نام تھے فضل بن فضالہ فضل بن ودا اور فضیل بن حارث چنانچہ انہی کے نام پر اس معاہدے کا نام حلف الفضول فضل والوں کا معاہدہ پڑ گیا یہ معاہدہ ابتدائی بانیوں تک زندہ رہا ان کے مرنے کے بعد صرف ان کا نام رہ گیا زبیر بن عبد المطلب نے اپنے بعض اشعار میں اس معاہدے کا ذکر اس طرح کیا ہے روزل انف ان انفدولا تحالف و تعقدو اللہ یقین بے بتنی مکت غالم امر علیہ تعداد و تواخو جارو ترو فی، فیم سالم فضل نامی افراد نے باہم معاہدہ کیا اور عہد باندھا کہ مکہ میں کوئی ظالم نہ رہنے پائے گا انہوں نے اس بات پر باہم عہد باندھا اور اقرار کیا پس مکے میں پڑوسی اور ضرورت سے آنے والا سب محفوظ ہیں واقع فیل کے بعد عرب میں ایک باہمی جنگ ہوئی جس کو حرب الفجار یعنی حرام مہینوں میں کی جانے والی جنگ کہا جاتا ہے اس جنگ کے بعد دوبارہ عرب میں بدمنی بڑھ گئی اسی زمانے میں یہ واقعہ ہوا کہ یمن کے قبیلۂ زبید کا ایک شخص کچھ تجارتی سامان لے کر مکہ آیا قریش کے ایک سردار آس بن وائل سہمی نے اس کا سامان خریدا مگر اس کی مطلوبہ قیمت نہیں ادا کی مذکورہ یمنی تاجر نے مکے والوں سے فریاد کی اس نے کچھ اشعار کہے اور ان کے ذریعے عام لوگوں تک اپنی شکایت پہنچائی اس واقعے نے مکے کے کچھ درد مند لوگوں کو چوکنا کر دیا زبیر بن عبد المطلب کی تحریک پر بنو حاشم اور بنو تمیم کے لوگ عبداللہ بن جد جدعان کے مکان پر جمع ہوئے تاکہ صورتحال کے بارے میں مشورہ کریں انہوں نے حلف الفضول کی اثر نو تجدید کا فیصلہ کیا انہوں نے باہمی عہد کے ذریعے اپنے کو پابند کیا کہ وہ مظلوم کا ساتھ دیں گے اور ظالم سے اس کا حق دلا کر رہیں گے اس عہد کے بعد وہ لوگ آس بن وائل کے پاس گئے اس سے مذکورہ شخص کا سامان چھینا وہ اس کو اس کے مال کے حوالے کیا معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی عمر میں ہوا تھا وہ اگر چاربوں کا ایک معاہدہ تھا مگر آپ نے اس کی تصدیق فرمائی اس کی بابت آپ کے یہ الفاظ سیرت کی کتابوں میں نقل کیے گئے ہیں لکھد شہید توفی دار عبداللہ بن جدان حلفن لاؤدیت بحف الاسلام لا جپتو خالفون مدلوم میں عبداللہ بن جوان کے گھر میں ہونے والے معاہدے میں شریک تھا اگر اسلام کے بعد بھی مجھے اس میں بلایا جاتا تو میں ضرور اس میں شریک ہوتا انہوں نے اس بات کا عہد کیا تھا کہ وہ حقدار تک اس کا حق پہنچائیں گے اور یہ کہ کوئی ظالم کسی مظلوم پر غالب نہ آ سکے گا بحوالہ سیرت ابن کثیر ابن اشام نے اس ریل میں بعض واقعات نقل کیے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حلف الفضول کا ذہنی اثر بعد کے عربوں میں بھی باقی تھا ولید بن اتبا حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے بھتیجے تھے حضرت معاویہ نے ان کو مدینے کا امیر بنایا تھا اسی زمانے میں ولید بن اتبا اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک جائیداد کا جھگڑا ہوا جو کہ دل مروہ نامی گاؤں میں تھا ولید نے طاقت کے زور پر اس پر قبضہ کرنا چاہا حضرت حسین نے فرمایا اہلف بلا لطفننی منحقی اولا حسن سیفی ثم لا قوم في مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم لف البحلف الفبول میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم میرے حق کے معاملے میں انصاف کرنا ہوگا ورنہ میں اپنی تلوار لوں گا اور مسجد نویری میں کھڑا ہو جاؤں گا اور حلف الفضول کے نام پر پکاروں گا عبداللہ بن زبیر جو اس وقت وہاں موجود تھے انہوں نے بھی یہی بات کہی انہوں نے کہا میں بھی خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر حسین اس کے لیے پکاریں گے تو میں اپنی تلوار لوں گا اور ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا یہاں تک کہ ان کا حق ان کو دیا جائے یا ہم دونوں ایک ساتھ قتل ہو جائیں یہ بات مسور بن مخرمہ زہری کو پہنچی تو انہوں نے بھی اسی طرح کہا اسی طرح یہ بات عبد الرحمان بن عثمان تیمی کو پہنچی تو انہوں نے بھی ایسا ہی کہا جب ولید بن اطبا کو اس کا علم ہوا تو اس نے حضرت حسین کو ان کا حق ادا کر دیا بحوالہ سیرت ابن ہشام جز اول صفا 146 اوپر کی تفصیلات سے معلوم ہوا کہ بد امنی اور فساد کے مسئلے کے حل کے لیے اسلام کا مصدقہ طریقہ حلف الفضول کا طریقہ ہے یعنی معاشرے کے ذمہ دار افراد کا خدا کے سامنے عہد باندھ کر اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوگا کہ ایک شخص دوسرے شخص پر ظلم کر رہا ہو تو وہ فوراً دوڑ کر موقع پر پہنچیں گے مظلوم کے مسئلے کو اپنا مسئلہ بنائیں گے وہ اپنی ساری قوت اور ساری کوشش صرف کر کے ظالم کو مجبور کریں گے کہ وہ اپنے ظلم سے باز آئے اور مظلوم کو اس کا حق ادا کرے آج ہر بستی میں یہ صورت حال ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ستاتا ہے کوئی کسی کو دلیل کرنے پر طلا ہوا ہے کوئی کسی کے اوپر جھوٹا مقدمہ قائم کیے ہوئے ہیں، کوئی کسی کا مال ہڑپ کر لینا چاہتا ہے غرض جس کو ذرا کوئی طاقت یا موقع آتا ہے تو وہ اس کوشش میں لگ جاتا ہے کہ کمزور کو دبائے اور ظالمانہ طریقے پر دوسرے کے حقوق کو غصب کرے اس قسم کے واقعات ہر بستی میں اور ہر محلے میں ہو رہے ہیں مگر تمام لوگ غیر جانبدار بنے رہتے ہیں حتیٰ کے ذمہ دار افراد بھی ان معاملات میں کوئی دخل نہیں دیتے کسی کو اگر اصلاح امت یا خدمت قوم کا شوق ہوتا ہے تو وہ جلسوں اور تقریروں کا مشغلہ شروع کر دیتا ہے حالانکہ اصل کام مظلوموں کی عملی دادرسی ہے نہ کہ مظلوموں کے نام پر جلسہ کرنا اور اس میں الفاظ کے دریا بہانا مظلوموں کے نام پر جلسہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص زخمی ہو جائے اور آپ اس کو اسپتال لے جانے کے بجائے ایک شاندار زخمی کانفرنس منعقد کرنے کے لیے دوڑ پڑے نمبر تین قبائلی نظام میں آدمی قبیلے کی حمایت کے تحت زندگی گزارتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے ابتدائی زمانے میں اپنے چچا ابو طالب کی حمایت میں رہے جو قبیلۂ بنو حاشم کے سردار تھے نبوت کے دسویں سال ابو طالب کا انتقال ہو گیا اس کے بعد قبائلی روایت کے مطابق ابو لہب قبیلۂ بنو ہاشم کا سردار مقرر ہوا اس نے آپ کی حمایت سے انکار کر دیا اب آپ نے ارادہ کیا کہ کسی دوسرے قبیلے کی حمایت حاصل کر کے اپنا دعوتی کام جاری رکھیں اس غرض کے تحت آپ نے طائف کا سفر فرمایا تائف مکے کے جنوب مشرق میں پینسٹھ میل کے فاصلے پر ایک سرز سبز و شاداب بستی تھی وہاں آپ کے بعض رشتے دار تھے چنانچے آپ اپنے خادم زید بن حارثہ کو لے کر طائف پہنچے اس وقت وہاں کے آبادی میں تین ممتاز سردار تھے ابدیالیل مسعود اور حبیب آپ ان تینوں سے ملے مگر ہر ایک نے آپ کا ساتھ دینے یا آپ کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا ان میں سے ایک شخص نے کہا خدا نے اگر تم کو رسول بنایا ہو تو میں کعبے کا پردہ پھاڑ ڈالوں دوسرے نے کہا خدا کو کیا تمہارے سوا کوئی نہ ملا تھا جس کو وہ رسول بنا کر بھیجتا تیسرے نے کہا خدا کی قسم میں تم سے بات نہیں کروں گا اگر تم رسول ہو تو تمہارا جواب دینا گستاخی ہے اور اگر تم جھوٹے ہو تو میرے لیے مناسب نہیں کہ میں تم سے بات کروں بہوالا سیرت ابن حشام جلدو صفا انتیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو کر واپس ہوئے مگر ان لوگوں نے پھر بھی آپ کو نہ بخشا انہوں نے بستی کے لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا وہ گالیوں اور پتھروں سے آپ کا پیچھا کرتے رہے آپ کے خادم زید بن حارثہ نے اپنے کمل سے آپ کو آڑ میں لینے کی کوشش کی مگر وہ آپ کو بچانے میں کامیاب نہ ہو سکے اور آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا بستی سے کچھ دور جا کر اتبا اور شیبا دو بھائیوں کا انگور کا باغ تھا یہاں پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی اور آپ نے اس باغ میں پناہ لی آپ زخموں سے چور تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ خدایا میری مدد فرما مجھے تنہا نہ چھوڑ دے اتبا اور شیبا دونوں مشرق تھے مگر جب انہوں نے آپ کا حال دیکھا تو ان کو آپ کے اوپر رحم آ گیا انہوں نے اپنے نصرانی غلام کو بلایا جس کا نام اداس تھا انہوں نے اداس سے کہا کہ ان انگوروں کے کچھ خوشے لو اور ان کو ایک برتن میں رکھ کر اس آدمی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ اس میں سے کھاؤ س نے ایسا ہی کیا وہ انگور لے کر آیا اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ یہ کھاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو اپنے ہاتھ میں لیا تو بسم اللہ کہا اور پھر کھایا اداس نے آپ کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا خدا کی قسم یہ جو آپ نے کہا اس ملک کے لوگ ایسا نہیں کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اداس تم کس ملک کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے اداس نے کہا میں نصرانی ہوں اور میں نینوا یعنی عراق کا رہنے والا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرد صالح یونس بن مطاع کے شہر کا اداس نے کہا آپ کو کیسے معلوم کہ یونس بن متاع کون تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ میرے بھائی ہیں وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں ذا کا اخی کانا نبین و انا نبی یہ سن کر عداس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک پڑا اور آپ کے سر اور ہاتھ اور پاؤں کو چومنے لگا اتبا بن شیبا اس منظر کو دیکھ رہے تھے ایک نے دوسرے سے کہا دیکھو اس شخص نے تمہارے غلام کو خراب کر دیا اداس جب لوٹ کر آیا تو انہوں نے اس سے کہا اداس تمہارا برا ہو تم کو کیا ہوا کہ تم اس کے سر اور ہاتھ اور پاؤں کو چومنے لگے اداس نے کہا اے میرے آقا زمین پر اس سے بہتر کوئی چیز نہیں اس آدمی نے مجھ کو ایسی بات بتائی جس کو صرف ایک نبی ہی جان سکتا ہے دونوں نے کہا اے اداس تمہارا برا ہو وہ تم کو تمہارے دین سے پھیر نہ دے کیونکہ تیرا دین اس کے دین سے بہتر ہے بہوالا سیرت ابن حشام جلدو صفحہ صفاتیس خدا کے رسول کو ایک ہی سفر میں مختلف لوگوں سے تین الگ الگ قسم کے سلوک کا تجربہ ہوا ایک نے آپ کے اوپر پتھر پھینکے دوسرے نے آپ کی ضیافت کی تیسرے نے آپ کی نبوت کا اقرار کر لیا اس واقعے میں بہت بڑا سبق ہے یہ سبق کہ اس دنیا میں امکانات کی کوئی حد نہیں یہاں اگر چٹیل میدان ہیں تو وہیں سائے دار درخت بھی کھڑے ہوئے ہیں دنیا کی زندگی میں کچھ لوگوں سے اگر برے سلوک کا تجربہ ہو تو آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے آدمی اگر خود سچائی پر قائم رہے وہ اپنے دل کو منفی جذبات سے بچائے تو ضرور اس کو خدا کی مدد حاصل ہوگی ایک قسم کے لوگ اگر اس کا ساتھ نہ دیں گے تو کچھ دوسرے لوگوں کے دل اس کے لیے نرم کر دیے جائیں گے